0: Nie mam o czym opowiadać, mój głos nie nadaje się do nagrywania, jestem introwertyczką i wstydzę się mówić do ludzi, boję się krytyki i negatywnych komentarzy. To tylko wybrane mity i przekonania, które słyszę na co dzień od moich klientów. Jak zatem opowiadać o tym naszym biznesie w social mediach, bo zapewniam Cię, że każda, nawet pozornie najmniej frapująca branża ma w zanadrzu świetne historie. Jakie wartości skrywa Twoja marka w sieci? Dzisiaj pokażę Ci, jak zacząć o niej mówić. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papajrzy-Łińska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. I po krótkiej przerwie od nagrywania, bo ostatnio staram się nagrywać odcinki seriami, opowiem Ci dzisiaj o marce w sieci, o dobrych historiach. Trzymamy się tego tematu, trzymamy się tematu opowieści i dziś porozmawiamy o tym, jak opowiadać o branżach, które tak na pierwszy rzut oka nie są być może frapujące i być może mamy też problem z tym, żeby wymyślić, co o nich można by takiego ciekawego powiedzieć, co przyda się naszym odbiorcom. W jaki sposób ubierać te nasze opowieści w odpowiednie angażujące słowa. I zdradzę Ci, że tak naprawdę nie jest to trudne, bo ludzie od zawsze uwielbiają dobre historie i lgną do tych, którzy je opowiadają. Oczywiście najpewniej będą lgnąć do tych, którzy potrafią je opowiadać i chociaż nie każdemu przychodzi to naturalnie, można się tego nauczyć. Marka w sieci, która dzieli się wiedzą. Marka, która ubiera wskazówki w angażujące opowieści, ma większe szanse na to, aby odbiorcy ją dostrzegli i zapamiętali. Dlaczego? Dlatego, że zwyczajnie pociągają nas charyzmatyczne osobowości. Lubimy takie osoby, które potrafią gadać, po prostu. Czasami trzeba jednak poświęcić trochę czasu na to, aby przygotować taką historię, zwłaszcza jeśli nie opowiadasz ich na co dzień. Zastanowić się, jak ją opowiedzieć, żeby Twój klient nie mógł się od niej oderwać. No i oczywiście zrozumieć, jak w jaki sposób ubrać tę opowieść w jego potrzeby, w jego problemy i jak wykorzystać słowa, które zachęcą odbiorców do kontaktu z Twoją marką, które też będą autentyczne, spójne z Tobą, z Twoim biznesem, a co za tym idzie wiarygodne. Druga sprawa to nasze własne bariery, przekonania, które skutecznie odstraszają nas przed wszelkimi wystąpieniami w sieci, takimi jak live, stories, podcasty, wideo, webinary, cokolwiek chcesz nagrywać bądź już Nagrywasz. Dlatego właśnie jednym z kluczowych segmentów warsztatów, Marko, pokaż swój głos, które odbędą się już w maju, jest przepracowanie blokad, które hamują nas przed mówieniem online. I od tych blokad, mitów i przekonań zaczniemy dzisiejszą opowieść. Wielu przedsiębiorców chce opowiadać o swoim biznesie w sieci, ale mimo wszystko tego nie robią. Dlaczego? Ponieważ mają rozmaite wątpliwości, które blokują ich przed działaniem. Oto najczęstsze z nich. Po pierwsze, mój głos nie nadaje się do nagrywania. Nie jest radiowy. I powiem Ci, że nie ma czegoś takiego jak głos radiowy. Oczywiście są osoby, głównie panowie, którzy mają naturalne predyspozycje do tego, żeby czarować głosem w eterze. Natomiast nie ma co do zasady dobrych i złych głosów. Są tylko dobre i nieco słabsze historie. A te głosy, które być może na początek wydają nam się nieco piskliwe, albo za wysokie, za niskie, hmm, czy może być za niski głos, bardzo jestem ciekawa co myślicie, nad tym można popracować. I faktycznie warto wiedzieć jak sprawić, żeby ten Twój głos brzmiał bardziej profesjonalnie i zachęcał do słuchania, czy też oglądania. Natomiast... Sam głos, taki jaki dała Ci natura, nie jest przeciwwskazaniem do tworzenia treści audio i wideo. Drugi element, drugi mit, czy też przekonanie. Jestem introwertykiem i wstydzę się mówić do ludzi. Okej, okay, tu się zgodzę, też jestem introwertyczką, też wstydziłam się mówić do ludzi. Ale wyobraź sobie, że po tej drugiej stronie jest Twój przyjaciel, przyjaciółka, partner, partnerka, Twoje dziecko i mów do tej osoby. Mów do jednej osoby, tak jest najwygodniej i wyobraź sobie, że ta osoba zawsze Cię wysłucha, będzie dla Ciebie życzliwa. Od razu zrobi Ci się lżej na duszy, lżej na języku i po prostu pomyśl o tym, że to, co zamierzasz powiedzieć, tej osobie pomoże. A kto nie chce pomóc swoim bliskim, co? Myślę, że Ty na pewno chcesz, inaczej nie słuchałbyś tego podcastu. Punkt trzeci, obawiam się wystąpień publicznych. Okej. Okay. Każdy z nas odczuwa tremę, jedni większą, drudzy mniejszą, a ja ogromną. <śmiech> Dlatego daj sobie czas na oswojenie się, czy to z mikrofonem, czy to z kamerą, czy z jednym i drugim, naraz, <śmiech> to jest wyzwanie, ale skupiaj się nie na sobie, na reakcji swojego ciała, bo ona będzie, ona zawsze jakaś będzie. Skupiaj się nie na sobie, nie na swoich emocjach, przenieś ten ciężar na odbiorców. Na to, w jaki sposób Twoja wiedza, Twoje wskazówki, Twoja być może jakaś angażująca, frapująca, śmieszna opowieść może im pomóc. A sam głos potraktuj jako narzędzie do realizacji tego celu. Czwarty punkt, który sobie przygotowałam, boję się krytyki i negatywnych komentarzy. Cóż, prowadzisz biznes, masz jakąś markę, oferujesz usługi, towary, produkty itd., na każdym etapie budowania marki, zwłaszcza w sieci, musisz liczyć się z tym, że nie wszystko musi się wszystkim podobać. Nie wszyscy muszą lubić to, co robisz. Nie wszyscy muszą być Ci życzliwi i na pewno nie będą. Opinia odbiorców jest jednak ważna, bo ona pokazuje czego oni faktycznie potrzebują, co im się podoba, co wywołuje skrajne emocje. Nie mówię tu o hejcie, ale po prostu o takich emocjach, które spowodują, że nikt nie kupi tego produktu czy usługi albo kupi je bardzo okrojona liczba osób. A tego chcemy uniknąć, prawda? Więc krytyka, zwłaszcza na tym początkowym etapie tworzenia projektu, marki, produktu itd. jest bardzo ważna, bo ona pomoże Ci ustrzec się tych błędów, które być może jako żółtodziób w danym temacie możesz popełnić. Ok, i oczywiście strach, czy trema, czy stres to paskudni doradcy i Naczelni Prokrastynatorzy wśród przedsiębiorców. Jak sobie zatem z nimi poradzić? O tym opowiadamy po pierwsze podczas warsztatów Marko, pokaż swój głos, który tu będę tak delikatnie promować w tym odcinku. Natomiast oprócz warsztatu, kluczowe w budowaniu dobrej opowieści jest znalezienie odpowiedzi na dwa następujące problemy. Po pierwsze, pierwszy problem. Nie wiem o czym opowiadać. I dla mnie to jest bzdura bo ty wiesz, tylko musisz po prostu o tym trochę więcej, dłużej, intensywniej pomyśleć, bo za każdą marką, za każdą firmą, za biznesem, który prowadzisz, kryje się jakaś historia, jakieś wydarzenia, decyzje, które sprawiły, że robisz to co robisz. Twoja marka ma swoje cele, ma misję, ma wartości, no bo to Ty za nią stoisz, to Ty ją tworzysz. I właśnie o tym warto opowiadać. Warto opowiadać o tym, jak Ty możesz pomóc klientom, w czym im możesz pomóc i co jest takiego magicznego w tym, co robisz. No i drugi problem, nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Wiem o czym opowiadać, ale to na czym się znam jest nudne. Zastanów się, po co ludzie... Słuchają podcastów? Po co sięgają po wideo? Statystyki pokazują dwa trendy. Po pierwsze, albo chcemy wiedzieć więcej na dany temat, czyli zaspokajamy swoją potrzebę wiedzy, musimy się czegoś nauczyć, chcemy wiedzieć na ten temat więcej zwyczajnie, lub chcemy bliżej poznać osobę, która prowadzi ten podcast, czy ten vlog, czy nagrywa te storyski i tak dalej. Chcemy tam zajrzeć trochę głębiej, troszkę dalej, pod tę firankę, czy za tę zasłonkę, Czyli nawiązujemy relacje, chodzi nam o relacje z osobą, która dostarcza nam jakąś wartość, wiedzę, rozrywkę, wskazówki, cokolwiek to jest. Zastanawiasz się dlaczego ktoś miałby słuchać właśnie Ciebie? To ja Ci podpowiem, dlatego że nikt nie zna Twojego biznesu tak jak Ty i nikt nie opowie o nim z Twojej perspektywy. Dlaczego? Dlatego, że to Ty stoisz za sukcesem swojej marki. To Twój głos, Twoje cele, Twoja misja i wartości, one mają znaczenie. I jeśli tylko chcesz i czujesz taką potrzebę, to powinieneś podzielić się nimi ze światem. To co? Przekonałam Cię, że nie taki diabeł straszny? No to teraz przejdźmy do konkretu. Podczas warsztatów Marko Pokaż Swój Głos będziemy rozmawiać o tym, jak pozbyć się tremy przed wystąpieniami, jak przygotować się do nagrania, rozgrzać aparat mowy, jak w ogóle zaplanować swój dzień, co jeść, co pić, aby zapewnić sobie odpowiedni zastrzyk energii. No i czego unikać najlepiej do jedzenia i picia. I to wszystko jest szalenie ważne, ale na nic się nie zdaje, jeśli nie będziesz opowiadać dobrych historii i opowiadać ich w angażujący sposób. Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? To posłuchaj dzisiaj case study o śrubkach. Najtrudniejsze dla osób, które planują nagrywać treści o własnej marce i bez znaczenia czy to podcast, wideo, live, stories, najtrudniejsze jest wymyślić jak przedstawić swój biznes w ciekawy sposób. Bo przecież moja praca nie jest taka fascynująca, prawda? A jednak, jeżeli tylko wiesz jak o niej opowiadać. I jako przykład podam Ci właśnie śrubki. Podczas warsztatów podcast dla biznesu, które prowadziłyśmy z Karoliną Brzuchalską w październiku ubiegłego roku, padło pytanie, jak opowiadać o branży budowlanej. No bo co w niej jest takiego fascynującego? I ofiarą naszych rozkmin padły właśnie śrubki. No bo co w nich jest takiego? Na pierwszy rzut oka absolutnie nic. No może poza faktem, że strasznie nas irytują, kiedy na przykład jesteśmy w Castoramie i nie wiemy, które wybrać, a jest ich tam setki, jeśli nie tysiące. Ale co jeśli spojrzymy na ten biznes, na tę branżę z nieco innej perspektywy? Spróbujmy. Kiedy ja myślę o śrubkach, to po chwili przypomina mi się Harry Potter. Dlaczego właśnie Harry? bo jednym z moich ulubionych bohaterów tej serii jest Arthur Weasley, głowa klanu Wesleyów, pracownik Ministerstwa Magii, który miał bzika na punkcie kolekcjonowania śrubek, kabli i innych narzędzi ze świata Mugoli. Dlaczego pamiętam to, że lubił właśnie śrubki? Bo w gimnazjum brałam udział w konkursie wiedzy o Harrym Potterze i moja konkurentka do finału przepadła właśnie na tym pytaniu. I to, co dla nas zdaje się kompletnie nieciekawe, dla Artura Wesleya, który śrubek nie znał w ogóle, było wręcz odwrotnie. Okazało się to fascynujące, no bo jak to jest, że taki gigantyczny, ciężki most nie potrzebuje magii, aby wisieć nad rzeką. Sama co prawda kompletnie nie znam się na budowie mostów, ale myślę, że osoba, która działa w tej branży z pewnością może nam opowiedzieć, jak to jest, że my chodzimy po takim moście, że samochody po nim przejeżdżają, wozy pancerne, ciężarówki. No i nie spadamy do tej wody, czy też nie spadamy w przepaść i ta osoba... Taki przedsiębiorca może nam wyjaśnić, jakie śruby, jakie wkręty, jakie metalowe narzędzia sprawiają, że my możemy bez stresu przemieszczać się na wysokościach. I to nie tylko oczywiście chodzi o mosty, ale też o, o inne budowle, o jakieś konstrukcje przy blokach, czy taki wielki żuraw, który ostatnio przewrócił się w Krakowie, nie wiem czy widzieliście. Ale jak to jest, że w normalnych warunkach nic się z tym nie dzieje? I skoro czarodziej, czarodziej znalazł w śrubkach coś fascynującego, no to chyba to nie może być zwykły przedmiot, prawda? I myślę, że to jest dobry początek do naprawdę fajnego story. I myślę, że każda branża jest fascynująca i warto o niej opowiadać. Jeżeli robisz to we właściwy sposób, jeżeli robisz to osobiście i do właściwego odbiorcy kierujesz swoje treści. To zdradź mi teraz, czy jesteś gotów, aby opowiedzieć swoją historię? Historię swojego biznesu? Jeżeli tak, to koniecznie sprawdź, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Link do naszych warsztatów znajdziesz w opisie do tego odcinka. A ja na dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i daj znać, z jaką branżą Ty się mierzysz, a może wspólnie wymyślimy jakąś fascynującą opowieść. Do usłyszenia.